0: Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil des äh, Podcasts äh, How to Start Cosplay. War das so? Wie starte ich ein Cosplay? Ähm, heute mit den Hauptthemen äh, Waffenbau und LEDs. Äh, und wir starten gerade mal eine kleine Vorstellungsrunde, auch dieses Mal ausnahmsweise von unten. <lacht> wir fangen also an mit Miriam.
1: Oh, bin ich heute ganz oben? Ähm, unten, ja. Ganz, oh, ganz <lacht> unten, geil. Ist
0: auch ja, schön. wir fangen von unten an.
1: Das ist schön, das Letzte. Ja. <lacht> um,
2: also unten? Oh, nee, ähm, lass mir das Thema. Unten ist heute oben.
3: Sag deinen Namen. <lacht> ah. <lacht> äh,
1: ich bin die Mia oder Tingilia Cosplay. Ich cosplay seit 2015 ähm, und freue mich heute ein bisschen, was zum Thema Waffenbau erzählen zu dürfen.
4: Ja, dann siehst du aus, als wäre ich dran. Ich bin Juri von Snowwash Creations Ich ähm, freue mich auch sehr viel auf diesen Waffenbaukram.
5: Okay, dann bin ich dran äh, Ich bin der Tom der Rattalos-Cosplay und äh, Ratterlos. ich liebe es, Waffen zu bauen Also es gibt nichts geileres, als äh, in seiner Wohnung tausende von Waffen zu hängen zu haben und natürlich die mit auf Co America, fuck yeah
3: <lacht> <lacht>
5: Genau mm.
0: <lacht> oh
2: Gott, das fängt schon wieder gut an.
3: Lass ihn ausreden. Du, das
0: war's, der Nächste ist. Ach so, ja, äh, ich bin der Finn. Äh, cosplay tue ich theoretisch seit 2004. Äh, gemacht habe ich jetzt ewig nichts mehr. Aber Waffen habe ich auch mal gebaut. Damals.
6: Ich Damals. bin der Matt. Ich cosplay immer noch nicht. Aber
0: <lacht>
6: ich, ich habe mal von einem Baum einen Ast abgesägt, der aussah wie ein Schwert. Das ist jetzt so, so weit geht es wow. bei mir mit dem Waffenbau. Habe ich, hab ich auch nicht versiegelt, das Holz dann oder so. Ne, ich weiß, danke. Habe ich auch nicht versiegelt, und da habe ich einfach abgesägt. Zwei Wochen benutzt, war ich, keine Ahnung, zwölf oder so. War ich, war ich ein ganz schön geiler Banger mit. Da habe ich mich super gefühlt. Ja, und jetzt vermodert das, halt, den Jahren, das ist ein Stück Holz. Das ist klar. Ja
3: hochwertigen Content heute. <lacht> <lacht> und ökologisch einwandfrei. Ich sehe es okay. kommt
7: nach dem Podcast. Ich habe es gelernt. Ich werde mir jetzt ein Schwert von einem Baum machen.
2: <lacht> äh, liebe Freunde, schneid nicht einfach fremde Bäume ab. Fragt erst, ob das in Ordnung ist. Genau, ein Baum. Bist du, bist du aber Matt, wir wissen beide, dass du ein Schlüsselschwert hast.
6: Ich habe ein Schlüsselschwert. Ähm, das habe ich aber nicht selber gebaut, sondern äh, ohne mein Wissen bauen lassen. In einer Schmiede in den Niederlanden. <lacht> mhm. Nee. Habe ich, hab ich dann halt einfach gehalten? Ja, ja das hab das auf gekauft. Gekauft. dann habe ich das dann halt gekauft. Kommt zum Punkt. Es steht ja, hier und es ist ein Schlüsselschwert Das ist, ist der Punkt. Ist.
8: Okay, der nächste bitte. Ja, ich, ich bin der Jonsiaka Horniball-Kostüm, baue Dinge seit knapp vier Jahren und neuerdings äh, Gesichtsmodel für Vorherbilder bei der Gesichtschirurgie.
6: <lacht> ich dachte, du wärst, wärst Jogginghosenmodell. Was ist passiert? <lacht> Die Mose ist das geworden. So, die Judith ist
3: dran. dran. ja, ich bin die Judith. Hi, ich bin auch ja, Cosplayerin seit 2015 und ähm, ja, seitdem ich da angefangen habe, habe ich eigentlich alles Mögliche schon gebaut, von Stäben ähm, über riesige Schwerter. <lacht> Sie hat Schwert gesagt. <lacht> ähm, ja, also ich habe auch ein bisschen Erfahrung einfach im Waffenbau.
0: Lanze finde ich jetzt lustiger. Also, also,
6: ich mich hier auf das so riesig, Spiel. Riesig, ich wollte gerade ausmacht.
3: Also, ich bin Sebastian.
2: Ich habe mir tatsächlich letzten auch ein Schwert gebastelt. Ein Leuchttemberg. Ich mag es. Und äh, mein Kaffee ist schon wieder leer. Achso, und ich bin der Typ, der dieses, diesen Podcast äh, ins Leben gerufen hat. Cool. Yeah. Ja. Jetzt kommt
6: der Letzte.
7: Achso, ich warte immer, dass Craig noch was sagt, aber dann nimmt ja nur auf. Ja. <lacht> ähm. <lacht> Was heißt, denn,
6: was heißt denn immer? Du musst zum zweiten
7: Mal, ist der vor dir dran. Ach ja, ähm, also ich bin der Alex oder AK Props, äh, bin jetzt auch seit acht, Jahren Cosplayer, baue seit dem Zeitraum auch eigentlich tagtäglich Waffen, Nein, nicht tagtäglich, aber wöchentlich ähm, und äh, freue mich auch über das Thema viel zu erzählen zu können. Äh, hab dieses Mal auch äh, Schuhe mit Plateausohle an, damit auch keine kleinen Witze gemacht werden.
0: Oh. Da dich ja auch jeder gerade sieht. Ist mir egal. Ich glaube, du bist immer noch kleiner als ich.
3: Es geht ums Prinzip. Und er hat sich Mühe gegeben. Hm.
0: Ja. ja. Hallo, Es er ist ein, ein kleiner
2: Schritt vorwärts. Ist 20
0: cm ja, größer.
2: Es ist ein kleiner Schritt vorwärts, eindeutig.
3: Okay. Dann, dann,
0: haben, wir ja, dann haben wir ja alle Beteiligten eingeleitet. Ähm, um so ein bisschen vorwegzugreifen, also was Materialien angeht, wo ich damals angefangen habe, Schwerter zu bauen, hat man tatsächlich noch mit Holz, Pappmaché und äh, allen möglichen Oldschool-Materialien gearbeitet. Deswegen würde ich gerne jetzt von euch mal so ein bisschen aufgeklärt werden, wie das denn heutzutage ist, was denn so gängiger ist. Äh, ja, wer möchte anfangen? Ladies first, würde ich sagen.
7: Okay, okay. dann fange ich mal an.
5: <lacht> ja, bitte, los. Herzliche ja,
7: Lady. <lacht>
8: im letzten podcast auch viel erklärt.
5: Gehen wir einfach so der Länge der Haare
7: nach. <lacht> mhm. Dann gewinnt, glaube ich, äh, John sie schon wieder. Matt, ich glaube,
8: Matt könnte gewinnen.
7: Ja, okay, Matt, Matt erklärt uns, wie er aus...
8: Oder Miri, ...einer von euch dann jetzt mal Attacke.
6: Also, ich kann das Ganze nur erklären, wie das war. Bei mir. <lacht> oh, ja. Und ich will natürlich das so. Also, da der, der Baum stand, im <lacht> Okay, das machen wir später.
1: Okay. Das wäre nicht ich
6: mehr viel gewesen. Ich habe meine Fuchssäge <lacht> genommen und ja, dann nee, bin Ja, okay. Miriam.
1: Versuche ich das Ganze mal so ein bisschen in die richtigen richtige Wege zu leiten. Ich habe angefangen, ich, ich überlege gerade, meine erste Waffe, glaube ich, war der Dolch für mein Poison Ivy-Kostüm. Das ist Budo äh, Poison Ivy nach einem Artwork von Zack Fischer gewesen. Und es war äh, ziemlich klein und dann habe ich es auf, auf Form au übertragen, dann, dann gedremelt, dass die Kanten schön glatt sind, wie bei einem Schwert, dass man die Klinge schön sieht und dann einfach nochmal mit Warbler ummantelt. Und ich glaube, das ist auch das, was die Leute heutzutage auch noch am meisten benutzen ne? oder eben rein aus Form bauen, wenn man das Warbler nicht nochmal legen will. Da gibt es ja inzwischen auch ganz tolle Möglichkeiten, das zu versiegeln. Ähm, ich habe auch schon einen Bogen gebaut, den habe ich aus Styrodur geschnitzt, die Basis, weil ich keine Form hatte, glaube ich, ich weiß es nicht, und das Styrodur stand noch rum, also hm. aus Styrodur kann man auch äh, gut was machen, ist halt, man kann es mit Holzleim versiegeln, man kann es auch nochmal mit ähm, Warbler eben ummanteln, also mit einem Thermoplast, dass es ein bisschen stabiler noch wird, wird halt dann auch durch das Warbler immer ein bisschen schwerer und Ganz neu für, den, für die Targaryens ähm, haben wir mit 3D-Druck gearbeitet und daraus unsere Schwerter gebaut, weil die sehr filigran sein sollten, weil die eben auch nach diesem mittelalterlichen Vorbild irgendwo gestaltet sein sollten. Und da wäre es mir mit Form zu viel Aufwand gewesen. Und deswegen haben wir die gedruckt. Und dann die Griffe auch noch mal mit... Ähm, Thermoplast verschönert und da nochmal äh, Details drauf gezaubert.
9: Ja. Mhm.
0: Und ja, ja äh,
3: denn, oh? genau,
0: Judith. Du jetzt. Jetzt,
3: jetzt ich, ja. Äh, ja, also, das sind so eigentlich die gängigsten Methoden. Dann gibt es natürlich auch viele, die halt mit diesem, äh, wie heißt das, Bauschaum? expanding Form? Bauschaum, ne? Bauschaum. expanding Form ist was anderes. Das ist was anderes. Also, ja, ähnlich. Also das, was halt in den Kannen ist, was man so aufsprühen kann, und dann wird es halt größer. Und äh, das damit wo man arbeiten...
2: den Rahmen festmacht. Ja.
3: Genau. Und äh, ja, damit, damit habe ich meine allererste Waffe gemacht. Das war dieses riesengroße Schwert von *Riven* äh, von *League of Legends*. Das ist ja also im Grunde so groß wie man selbst und sollte halt dementsprechend auch schön leicht sein. Vom Gewicht her hat es das auch erfüllt, aber ich finde es äh, mit die unsauberste Art sozusagen zu arbeiten. Also so meine Favoriten sind dann eigentlich auch die Styrodur- bzw. Foam-Variante. Ähm, aber ist halt schön günstig, weil man wirklich eine Kanne von diesem Zeug braucht und dann oder zwei und das ist eigentlich schon alles, was man da so benötigt für die Basis. Ja. Also
5: Tom, Tom, du jetzt? Ich? Ja klar, also ähm, ich gebe offen und ehrlich zu, ich habe, als ich 14 war, diese coole Schnapsidee gehabt, mir ein eigenes Schmer Schwert schmieden zu wollen. Ähm, hab mir dafür wirklich alles besorgt, was man brauchte und habe festgestellt, dass ich dazu einfach zu blöd und zu klein bin. Und ähm, habe mich dann allerdings damit beschäftigt, wie man äh, doch wunderbare Schwerter bauen kann, die nach etwas aussehen, aber nicht so schwer und so Metall sind halt. Ach, hast du jetzt damit angefangen. W wolltest du wirklich eins richtig schmieden? Ich wollte eins richtig schmieden. Ich war 14 jung und naiv.
7: Und du hast mit 14 alles zusammengekriegt für ein echtes Schwert zum Schmieden. Das, das, so auch Respekt.
5: das ist nicht schwierig. Ich habe ein Buch gekauft, wo das alles erklärt war. Ich habe mir eins besorgt. Das ist ja auch nicht so schwer. Allerdings war die in Blogform. Ähm, und halt, ja, ich dachte, es geht mit dem Grill von meinen Eltern und. Ja, egal, ich reden wir nicht weiter drüber. Da kommen wir ich auf das
2: Naiv sagen. zurück.
9: Ich wollte es sagen. Oh. Ja. Ich, ich sehe ich schon,
2: kommen. dieser Podcast heißt Wie grille ich ein Schwert?
5: Oder Metall, je nachdem. Aber ja. was haben deine Eltern dazu gesagt? Äh, die haben da, ich glaube, bis ich den halben Garten abgefackelt habe, nichts von mitbekommen. <lacht> <lacht> Bobby, wie, wie hast du das Eisen gekauft? Ah. Was? Wie du das Eisen gekauft hast? Oder? Schrottplatz.
3: <lacht> ja, man okay, muss ja. nur erfinderisch sein. Da, da <lacht> darf ich nicht kommen.
5: Darf ich schon kommen. Ja. ja, egal wie man sagt. Jedenfalls bin ich dadurch dann auf den Trip gekommen, Sachen mit Pappmaché zu bauen. Das war damals halt einfach, du hattest keinen Plan, was es Cooles gibt und ganz ehrlich, diese ganzen coolen Tutorials, die es in Cosplay so weiter gibt, gab es da damals nicht. Das ist jetzt 14 Jahre her. Ja. Ähm, damals wusste ich auch noch nicht mal, dass es sowas wie Cosplay gibt. Und ja, die Waffen sahen halt auch ziemlich cringy aus, allerdings haben ein Kumpel und ich wir haben die verwendet und total kleine, lächerliche Videos damit gedreht. Das war so der Anfang von YouTube und so weiter.
9: Hm.
5: Es sieht auch super cringy aus, mit Technik vom letzten Jahrhundert, aber wir hatten unseren Spaß. Wichtige noch. Frage.
7: Existieren diese Videos noch auf YouTube?
5: Die ähm, existieren noch, allerdings sind sie gesperrt, weil damals konnte man noch Musik verwenden, die die GEMA heutzutage gesperrt hat.
2: Ach so, ah, schade. schade. Du könntest sie aber wahrscheinlich wieder freischalten lassen.
0: Dazu ja, oder unten privat Ge schicken.
2: Ja. Weil doch jetzt äh, die Gamergebühren gebühren von YouTube getragen werden.
0: Egal, wie nicht das Thema. <lacht> genau. Ähm, ja, nein. auf jeden Fall. Also du hast, du hast aus Metall, du hast aus Metall geschmiedet, aber inzwischen bist du natürlich schlauer. Wie machst du es denn jetzt? Genau. Inzwischen?
5: inzwischen baue ich fast alle Waffen. ich sag mal 90% der Waffen aus Sturudur, wie es Miriam ja gerade schon gesagt hatte. Mhm. Ähm, und dann je nachdem, wie stabil die sein sollen Also Bögen zum Beispiel, cover ich mit Cosplay-Flex oder mit Warbler Weil die halt doch sehr dünn sind Allerdings habe ich jetzt zum Beispiel das große Monster-Hunter-Schwert Was ich jetzt äh, immer mit rumschleppe Das ist nur Sturudur und da, also ist aus einem Stück geschnitzt Und darauf halt einfach nur Holzleim aufgetragen und das mhm. hält Also klar, ich will damit jetzt nicht unbedingt jemand die Fresse einhauen Weil dann wird es bestimmt brechen aber, also, das hat jetzt, glaube ich, 10, 12 Cons unbeschadet überstanden und da bin ich echt stolz drauf.
3: Mhm.
5: Ansonsten, ähm, ja, gut, okay, nee, dann LEDs machen wir nachher, ne? Ja.
9: ja.
7: Ich weiß nicht, Johnny, willst du was ja. sagen oder soll ich ja, was sagen? Ja, halt
8: meine persönlich. Du ja. machst als letztes, weil du machst es ja ganz anders, deswegen. Ja, ja, deswegen. Äh, ja, halt ich persönlich, ich halt auch Waffen eigentlich von Anfang an und äh, bei mir, da ich aus einem live spiel komme, aber ja auch eigentlich immer vorher mit, also mit Glasfaserkernen und so und Schaumstoff gearbeitet, beziehungsweise da wurde mit Latexmilch und Farbe versiegelt. Aber da ich persönlich noch nie was von Latexmilch gehalten habe, dadurch, dass die, der Mist sich ja auch äh, selber auflöst irgendwann und deswegen so, so lange liebe ich die Waffen ja dann doch nicht sind wenn man es falsch macht. Also mhm. ich persönlich baue eigentlich generell aus irgendeinem Kern, halt meistens nämlich irgendwelche Holzkerne, die ich hier nach rumfliegen habe oder aus dem Baumarkt für ein paar Cent. Oder wenn es schnell gehen muss, ich habe auch schon für einen Euro aus dem Teddy äh, eine Schneeschäupe gekauft und die, die Stange <lacht> genommen. Ähm, beziehungsweise habe ich für meine einen Barbarenachs, habe ich Lacrosse-Schaft genommen. Also die, von den Lacrosse-Schlägern von der Sportart, einen alten angebogenen äh, Chef, den ich eh nicht mehr benutzen konnte. Also da einfach nur kreativ werden. Ja. Und dann meistens benutze ich halt auch Schaumstoff und dann halt je nachdem, wie hart die werden soll, umwickelt es noch mit Thermoplast, aber ansonsten meistens brauche ich meine Waffen aus Schaumstoff.
9: Mhm.
8: und wird sie wahrscheinlich auch nicht ändern. Dann, Alex, jetzt kommt. Ah, ich, ich, okay. Ich cool. ja, jetzt, Alex. Und, jetzt
7: und ohne, ohne Atmen weiterreden. Okay. <lacht> ähm, nein, also meine erste Cosplay-Waffe war auch ungelogen aus ähm, aus äh, ja, schauen, <lacht> hör auf mir zu schreiben, während ich hier drin bin. Ähm, aus äh, Bauschaum, ganz normaler Bauschaum. Platte war, äh, Grundplatte äh, war eine PVC-Platte, glaube ich, damals sogar. Und habe es halt ähm, auch geschnitzt und damit Spachtelmasse überzogen. Das war das Schlimmste, was ich in meinem Leben gemacht hatte. Ich muss dazu sagen, ich war 14. Das war meine erste Cosplay-Waffe. Und das Ding wog einfach mal dreieinhalb bis vier Kilo. <lacht> es war eigentlich nur pure Spachtelmasse mit Bauschaum. Mhm. Ja, habe da halt daraus gelernt. Und habe dann angefangen, ähm, nicht wie die andere damals, mit äh, Foam zu arbeiten oder Warbler. Sondern äh, bin auf PVC-Hartschupplatten gestoßen. Und baue eigentlich grundsätzlich größtenteils meine Waffen aus PVC-Hartschirmplatten. Die gibt es in verschiedenen Dicken. Die sind super zu bearbeiten. Mit dem Dremel, mit der Schiffheide. Also ich liebe diese Platten einfach. Also sie sind sehr flexibel, sie brechen nicht so schnell. Ähm, dann baue ich auch größtenteils seit einem Jahr Waffen mit einem 3D-Drucker. Das heißt, 3D-Design sind auch gedruckt. Ähm, ist einfach viel schöner auch, weil die Details immer so Schön rauskommen, dass alles sehr glatt ist. Ähm, nach dem Schleifen natürlich.
0: Und ansonsten das ist der
7: halt. Punkt. Ja, das ist der Punkt nach Schleifen. dem Steifen. Schleifen. Es
0: gibt, gibt tatsächlich auch noch andere Tricks, um äh, 3D-Sachen glatt zu bekommen, ja. aber die sind dann halt ein bisschen schwieriger.
7: Äh, nein, also in meinen meine meisten 3D-gedruckten Sachen, die schleife ich fast gar nicht mehr, sondern knall einfach nur noch fünf bis äh, zehn Schichten äh, Spritzspachtel drauf. Dann sind die Drucklinie auch weg. Ähm, ja, oder genau. du
9: nimmst... oder Und du nimmst... alle
7: äh, Details! Oder Weil, du packst
9: es. Hm.
7: Ja. Ja, okay, mach Aceton, du erstmal. Aceton, wenn du jetzt mit Aceton kommst, kommt darauf das Material an. Ja, genau, mit, kommt das Material an. Da brauchst druch... du halt
0: das Hochwertige.
7: Äh, nein, du brauchst ABS. Mit was drückst du? PLA. PLA ah, okay. ist äh, mhm. Aceton beständig. Das, da kannst du mit Aceton kannst das abwaschen.
5: Mhm. So, ähm, Darf ich unterbrechen? Ja. ja. Dass das ist ein Podcast ist, wo wir Leuten erklären will, wie man starten. Erklär mal bitte. Ja die genau, ab. sollten wir lieber anfangen.
7: Ja ich genau, ich wollt, ich wollt noch, wir waren glaube ich nur dabei, wie, wer äh, was gebaut und angefangen hat. Und wir wollen genau. mhm. ähm, okay. Und ähm, was ich noch dazu sagen wollte, mittlerweile drucke ich die Sachen, aber größtenteils nur noch, form sie ab und gieße sie. Also ich bin mhm. mittlerweile bei Gießen angekommen, wo ich fast alles nur noch, ja.
0: Ja das, ja, das ist halt, halt auch Künstler, die, auch die einfachste Methode, um dann Sachen zu replizieren, wenn man zum Beispiel äh, kleinere Commissions hat und genau. diese Sachen dann halt öfter verkaufen kann.
7: Genau, und da ich ja größtenteils der Prop Maker bin, mehr Propmaker als Cosplayer, ist es halt bei mir wirklich, dass ich fast alles, was ich baue, nur noch abforme, dass ich da immer Replikas so machen kann.
9: Mhm. Hm.
0: Ja, das war doch schon mal ein guter Einblick in äh, eure Arten zu bauen. Äh, was würdet ihr denn Leuten empfehlen, wenn sie jetzt mit irgendwas anfangen, äh, so generell an die Sache ranzugehen? Also wie sollte man an eine Waffe rangehen, wenn man anfängt, sie bauen zu wollen?
2: Ähm,
7: darf ich, soll ich? Will jemand anders?
3: Ja, ja leg los. los. Okay.
7: Ähm, grundsätzlich würde ich da genauso anfangen wie beim Rüstungsbau, wo wir ja schon äh, einen Podcast vorher waren. Und erstmal äh, also Mal Gucken, Bilder raussuchen von der Waffe aus verschiedenen Winkeln, ähm, nachgucken, wie groß die Waffe die Relevanz zum Charakter ist, wie groß sie dann für dich sein muss. Das kann man dann einfach grob schätzen. Man kann es wie äh, Tauben machen und jeden Pixel ausmessen.
5: <lacht>
7: <lacht> Oder man macht es wie äh, Johnsy und äh, hat einen Beamer. Okay.
3: <lacht> mhm.
8: Ich ja, mit Waffen, Waffen, also ich habe das einmal mit dem Beamer gemacht. Äh, aber ansonsten, ich mache es halt auch Zeichnungen, wenn es Arts gibt. Und selbst wenn es keine Concept Arts gibt, äh, gucke ich halt, dass es die, äh, wenn ich's nicht selber zeichne, dass ich's auf dem Bildschirm bekomme und in die Größe mache, wie ich's brauche. Und dann vom Computerbildschirm oder vom Fernseher mit dem Papier abpause. Äh, ja. Aber das mache ich halt nur, wenn ich wirklich eine Vorlage habe. Aber bei Waffen selber. Ja, doch, doch. als ich meine Schwerter aus Blatt bauen. Die habe ich ja. schon vom Bildschirm abgepaust, aber ansonsten also. tatsächlich bei Waffen zeichne ich äh, selber alles von Hand eigentlich.
7: Ja mhm. gut, ich äh, sitze meistens, es ähm, gibt ein schönes Programm, ich nenne jetzt einfach mal den Namen, weil es ja halt keine, das ein bisschen Schleichwerbung ist. Ich benutze halt, nachdem ich äh, genug Bilder der Waffen rausgesucht habe, ähm, am besten ist manchmal ein Bild direkt von vor, oben, von der Waffe, schöne Seiten, Seite, oben Ansicht äh, und dann benutze ich meistens Inkscape und äh, erstelle mir eine Blaupause der Waffe.
5: Ja, so ähnlich mache ich es auch allerdings nutze ich dafür tatsächlich Paint.
3: Ja gut, das ist ja im Grunde, Grunde ist es ja vollkommen egal was für ein Programm man nimmt. Im Grunde ist es ja nur dass darum geht die Hauptformen eben also zu umranden und so weiter und dann eben im Endeffekt ausdrücken zu können, so dass man dann damit halt weiterarbeiten kann. Genau, genau. Ja Deswegen,
5: Man muss dazu sagen, das funktioniert nur bei Waffen, die eine sehr platte Form haben. Wenn du jetzt so eine runde Waffe hast, wie zum Beispiel Pau Pau von Jinx aus League of Legends, da funktioniert das nicht. Bei Schwertern und bei Bögen ist das überhaupt kein Problem, aber sollte das dann halt eher so eine Waffe sein, die eher so ein, so ein Roundabout irgendwas ist, da ist diese Variante schwierig.
0: Ja, aber so also der, der Hauptanfangspunkt äh, ist halt wirklich äh, mit einem Konzept an das Ganze angehen, also quasi am besten äh, eine Skizze machen, dann äh, sich überlegen, wie man es aufbaut, wie man es aufs Material bekommt, das man benutzt, äh, sei es jetzt draufgezeichnet, äh, ausgedruckt und ausgeschnitten, draufgelegt, äh, abgepaust, äh, also das ist so grob jetzt der Start, den ihr alle in etwa empfehlen würdet. Ja, also ja, Fall, davor ja. quasi wirklich,
8: wie Alex schon es erwähnt hat, aber jetzt nochmal mal äh, Proportionen. Proportionen mhm. da, wie ich es halt auch schon mal bei der Rüstung gesagt habe, in meinen Augen bei Waffen sogar teilweise noch wichtiger, weil mit einer großen Waffe siehst du dämlich aus, mit einer zu kleinen Waffe sowieso. Hey,
0: also quasi auf die Größe die Waffe anpassen. ist, so geiler.
8: Proportionen passen bei der großen Waffe, du Depp, passt das natürlich. <lacht> aber wenn du eine Waffe hast, die eigentlich mittelgroß sein soll, und die ist plötzlich um, doppelt groß wie du, das sieht scheiße aus.
7: Nicht nur, nicht nur die Proportion der Waffe an, äh, von der Größe an sich, sondern auch die Proportion der Waffe an sich. Weil ich habe viele Leute mal gesehen, wo die Klinge dann kürzer war, der Griff und alles richtig war, aber die Klinge kürzer war, als es eigentlich sein sollte. Und dadurch die Waffe halt aussah wie eine wie ein pummeliges, äh, ja, wie ein Pummel, eine pummelige Chibi-Version. Ja, das meine ich halt, alle Probleme. Ja.
3: Und was auch relativ wichtig ist, so äh, darauf achten, dass man, also gerade bei Schwertern und allen, allen Dingen, die halt einen Griff haben, dass man halt auch das schön greifen kann. Also was mir oft auffällt, ist, dass dieser Griff bei Waffen äh, sehr, sehr groß ist, sodass man irgendwie nur halb rum greifen kann, was dann irgendwie schon ein wenig seltsam aussieht. Also... Das also soll auch noch funktional sein. Also es soll gut aussehen und funktional sein eben, weil man damit ja auch Bilder machen möchte. Und es und soll dann eben auch so aussehen, als würde man eine richtige Waffe in der Hand halten und nicht irgendwie was, was halt nicht in die eigene Hand passt. Mhm. Versteht ihr, was ich meine?
5: Ja,
2: ja, ja, ja. ja. verstehe ja. ja. Es kommt auf die Größe an.
5: Dann kann ich euch noch einen Tipp geben. Ja. Waffe möglichst leicht zu gestalten. Das heißt, wenn hm. ihr mit einem 10-Kilo-Klopper den ganzen Tag über eine kon rennen wollt, kann ich euch versprechen, dass ihr erstens nach einer Stunde keinen Bock mehr habt und zweitens am nächsten Tag massiven Muskelkater.
0: Und drittens, bekommst du Probleme mit Waffencheck. Waffencheck. Ja. Und
8: wichtig, wo wir Gewicht sind, bei Hämmern, ich bin, zum Beispiel, ich persönlich mag schwere Waffen, aber beispielsweise auf der Dreamhack war eine nette, eine nette Dame, die hatte einen Hammer gebaut mit einem 15 Kilo Hammerkopf und die hat sich gewundert, dass bei der restlichen Cosplay-mäßigen der Hammerkopf irgendwann abgebrochen ist. Ich war nicht überrascht. Also, hm. sowas kann man halt wirklich vermeiden, auch durch logisches Denken theoretisch, aber einfach mal gesagt: kopflastige Sachen müssen beim Cosplay nicht kopflastig sein. Nein. Was, was,
4: was hat die bitte verwendet?
8: Ich weiß es nicht.
4: Aber das, das könnte
8: ich Ich glaube, das es war auch
1: Vollmaterial, ne? Ich, also, so wie das ausgesehen hat. Ah, ja, du
8: weißt, wie ich meine. Ja, ja,
1: ich weiß, wen du meinst, aber ich, ich glaube, das war tatsächlich. Da, da war alles drauf. Also ja, es war zu Fall. schwer einfach. Ja. Es war zu schwer, ja. ja also und man so
8: ärgert sich nur am Ende, wenn wegen so, mhm. und so einem Fehler die Waffe am Ende kaputt ja. geht.
0: Vielleicht gibt's. Ja. Gibt's ist schwer. Egal. Ähm.
7: Ich habe auch schon ja, einen Fall. gehabt, der kam an und hat mich gefragt, ob, ihr, ob ich ihm ein Schwert bauen könnte und das mit äh, einem authentischen Gewicht. Ich so, was willst du ma machen? Er so, ja, ich würde die Klinge mit Sand füllen. Okay. Da, da gibt es eigentlich was aus, aus dem Lab, das kann man verwenden. Bleigewichte. Ja, nein. Also der wollte, eine, der wollte ein Einheimschwert irgendwie zehn kilo schwer haben, weil er mit trainieren wollte und wo, sollte, ich, sollte ihm das bauen. Da habe ich auch Nein Soll
4: gesagt. Er ja. <lacht> ich, ich dachte, das war nicht das Ziel Ich wollte gerade sagen, er wollte wahrscheinlich die
0: authentischen Schwertbewegungen äh, üben Ich glaube auch Egal, Egal. Ja. Okay Also äh, Proportionen möglichst leicht, aber trotzdem stabil Ähm und halt je nachdem, auf welche Con man geht, sich auch immer informieren, was denn Waffencheckmäßig zulässig ist und was nicht, wenn man das Schwert mit reinnehmen möchte.
1: Ja, unbedingt. Was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, weil sich der Podcast ja auch an die Anfänger richtet, ist, man kann eigentlich fast an jede Con vorher ein Foto von seiner Waffe schicken und beschreiben, wie es gebaut wurde, um halt wirklich nochmal auf Nummer sicher zu gehen. Weil wenn man dann sich erst denkt, so oh ja, das dürfte ja kein Problem sein und dann kommt man auf die Con und dann ist es doch ein Problem, dann ärgert man sich nur.
8: Hm. Da mache ja so. tatsächlich noch nie Probleme bei meinen Waffen.
5: Ich auch
1: nicht, aber man hört ja immer. Mhm. Aber gut, die
5: Leute, die sich dann darüber auch immer aufregen, die informieren sich halt auch im Voraus nicht. Also wenn ich so in die Con gehe, dann gucke ich mir vorher an, wie sind die Waffenbestimmungen von der Con. Und wenn ich sehe, dass sie keine Beschränkungen in der Größe haben, dann nehme ich meine 2 Meter Wumme mit. Wenn ich sehe, oh ich kann nur 1,50 Meter <lacht> Waffen reinnehmen, dann mache ich das andere. <lacht>
4: <lacht> wie war das? Das kommt auf die Größe an. <lacht> Standbein und so.
3: Wie oft wollen wir das heute noch hören? Okay. Ich, ich habe ja zwei Lieblingspunkte bei diesen ganzen Waffenregeln. Das ist immer erstens, äh, keine Kettensägen mitnehmen und keine Peitschen über eine gewisse Länge. Es ist einfach so, äh, okay, wie auch, ja, was, also mit was sind die Leute da? bisher angekommen oder mit was werden die Leute konfrontiert, die diese Regeln aufstellen müssen, dass dann eben sowas dabei rumkommt?
0: <lacht> also, nee, die, also halt, die müssen halt einfach alle Eventualitäten abdecken, einfach dass sowas nicht passieren kann. Also Aber... Äh, Du hast schon recht, also irgendwann muss irgendwas Ähnliches schon passiert sein.
7: Ja, und jetzt frage ich mich, auf welcher Con jemand mit der Kettensäge war.
0: Hinter jedem Verbotsschild steckt eine lustige
4: Geschichte. Also ich, ich erinnere mich noch an Geschichten, von, äh, die mir man von früher erzählt hat, dass, wo es noch gar keine Regeln gegeben haben soll, wegen Waffen. Und da war halt einer mit einem echten Katane auf der Con und hat sich dann bei irgendeinem Trick für irgendein Foto den äh, Finger abgesäbelt.
9: Was? Naja, <lacht> oh, ja, doch
0: ich tatsächlich, also... Nee, nee, also das,
2: 2005.
0: Ich wollte gerade sagen, <lacht> da, muss ich da, da muss ich dazu sagen, das war tatsächlich früher normal, dass du mit irgendwelchen im Internet gekauften Katanas, ob jetzt stumpf oder geschliffen, auf mhm. die Con gegangen bist und ich dann also dann haben sich die Leute gewundert, warum sie von der Polizei angehalten worden sind, und äh, am Ende sogar noch im Polizeiauto abgeführt wurden. Ich ja, sag aber nur, man kann
3: oder? ja auch selten dämlich sein, oder? Also ja, aber
0: wie gesagt, also das war ja, damals, damals war das so. Da äh. hast du noch nicht die Sachen selber gebaut, da hast du im Internet gekauft. Ich, ich Und da gab es auch keine Waffenbestimmung.
7: Ich weiß gar nicht mehr, Waffen. wann das war. Ob vor drei Jahren oder vier Jahren, da wurde auch jemand am Bahnhof in Dortmund verhaftet. Ähm, das stand so, glaube ich, in, im Internet. Ähm, kostümierte Person in Dortmund am Hauptbahnhof, im Düsseler Hauptbahnhof verhaftet, äh, im Buchladen, bla, 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 bla äh, weil echtes Katana
5: an der Hüfte hängen gehabt von der Polizei. Mhm. Ja, aber es gibt ja, also Deutschland hat ja auch eigene Waffengesetze, ja. die man ja. halt auch einhalten. Und wenn man die halt nicht einhält, dann hat man halt einfach das Problem.
4: Ja. okay. Ja, Zweifel, nicht mit echten Katana Mann, auf
2: der Straße. Da
8: seid ihr ja auf der sicheren ja. Seite.
2: Ja. ja. So, und wenn die keine echten Waffen. Und wenn ihr mit Airsoft-Waffen fliegen wollt, braucht ihr einen Grund. Äh, du darfst auch mit Airsoft-Waffen auch nicht auf die Straße. Wenn sie verpackt sind, schon. Ja, ja aber dann müssen sie ein, ein anderes Thema.
4: Verpackt und abgesichert sein mit einer Schlosskombination.
2: Ja und Sonst nein. Das kommt rein. dann auf, der, auf den Inhalt dran an. Das ist aber ja. Ist jetzt ein anderes Thema.
0: Ja. <lacht> ähm, okay. Ich wollte auch mal was sagen, deswegen. Ja, dann, wie gesagt, du hast das Wort, aber äh, sag uns was zu Waffen, Sebastian.
2: Ähm, also mit Waffen erlebt man richtig lustige Sachen. Also ich erinnere äh, mich noch, wie ich mal <lacht> einem richtig großen Schwert von einer besagten Person hier in diesem Raum mitten durch ein Briefing von der Security durchgelaufen bin. Mhm. Das war sehr spannend. Die haben mich allen nur angeguckt. Wir haben auch gerade über Waffen geredet. Ja, äh, egal. Mach, erklärt ihr, wie man die B
0: Dinger baut und, und
7: ich glaube, ja, dass sie ja.
0: reinkommen. Okay, kommen wir, kommen wir, kommen wir zum äh, Bemalen, hätte ich jetzt gesagt. Äh,
7: bemalen, nee, wir waren äh, noch nie mal. wir waren ja nur beim, äh, wir haben
0: es hier im Auto Ja, okay, <lacht> ja, okay, okay,
7: okay. Wir müssen die noch bauen. Ja, okay.
0: Haut raus. Ja, aber okay, bei, dann.
8: Hm? Ich weiß ja nicht. Ja, doch, man kann ein bisschen was dazu sagen. Prinzipiell. Ähnlich wie, wenn man sich einen Rüstungspodcast angehört, ähnlicher Vorgang eigentlich. Über Materialien haben wir schon gesprochen, ja? aber Judith wollte noch irgendwas Spezielles sagen.
3: Ja gut, speziell ich, ich wäre jetzt einfach drauf eingegangen, wie ich sozusagen von meiner Referenz auf Papier dann im Grunde zu meiner äh, bemalbaren ja. Basis gekommen bin, ja. oder? Ja, mhm. also äh, jetzt für den Fall, dass ich äh, mein, mein, äh, meine Waffe aus Styrodur oder Foam bauen möchte, äh, überträgt man dann eben im Grunde diese Form einfach auf dieses äh, Material, schneidet das Ganze aus. Am besten geht es eigentlich mit einem Cutter, je nachdem wie dick das Ganze ist. Aber also ich arbeite eigentlich immer mit so einem einfachen Teppichmesser und dann ja. geht das relativ gut. Und ähm, mit, dem, mit dem Teppichmesser kann man auch ganz gut so die grobe Form schon mal reinschnitzen. Also wenn es jetzt eine Klinge zum Beispiel sein soll, dann geht man eben schon mal ran und schnitzt es mit dem Teppichmesser eben rein. Mit dem Dremel kann man das Ganze dann verfeinern. Und, ähm, ja, also wenn es jetzt irgendwie um Vertiefungen geht, da kann man dann auch ganz gut zu so einem Lötkolben beispielsweise greifen und das einfach einbrennen. Äh, das sieht man auch wunderbar, wenn man das danach mit dem Warbler überzieht. Ähm, genau, und durch den, ja, wolltest du gerade was sagen? <lacht> Nein? Okay. Ähm, und durch das Auf, Aufeinanderschicht sozusagen von unterschiedlichen Ebenen kann man halt auch äh, gut eine Tiefe mit reinbringen. also wenn man jetzt irgendwelche Zierornamente zum Beispiel auf der Schwertklinge haben möchte, dann nimmt man da eben eine etwas dünnere ähm, zum Beispiel Musgummi, -Mus also Schaumstoffplatte äh, und kann es eben daraus ausschneiden und dann auf die Grundplatte draufkleben und schon hat ist es eben wie so ein Relief, so ein bisschen hervorstehend, was dann eben im Endeffekt beim Malen auch gut, ähm, also viel Arbeit beim Bemalen dann im Grunde ähm, dann erspart. So. Mhm.
0: Okay, ähm, also du sagst auch, das Kombinieren von Werkstoffen ist in dem Fall auch ziemlich wichtig, um zum Beispiel in die Tiefe reinzugehen. Ähm, was ich jetzt fragen wollte, äh, die ganzen äh, Schaumstoff und äh, sonstigen Platten, die ihr da benutzt, inwieweit sind die denn hitzeanfällig? Weil äh, Warbler musst du ja normalerweise zum Formen ja mhm. auch warm machen, das macht aber dem Material nichts, oder?
3: ist unterschiedlich. Also der Scha Schaumstoff, das wird ja im Grunde auch durch Hitzen ähm, eben dann warm und ein bisschen mehr flexibel, sodass man es biegen kann zum Beispiel. Und beim Erkalten behält es dann eben die Form, die man dem dann eben auch, äh, gegeben hat. Mhm. Und bei dem Styrodur, da muss man äh, ziemlich aufpassen mit der Hitze. Also wenn man da angeht mit dem Heißdorffön, dann sind es einige Sekunden und schon ist das weggeschmolzenes das Material, mhm. äh, weil es ja einfach anders reagiert und empfindlicher als äh, okay. Schaumstoff auf die Hitze ist. Mhm.
7: Also ich benutze, benutze halt grundsätzlich größtenteils halt die pvc platten Und die sind jetzt halt nicht so hitzeanfällig. Mhm. Die braucht man zum Glück auch nicht mit Vorwahl ähm, überziehen. Die sind halt einfach nur Schleifen, Schichtspritzspachteln und dann lackieren. Mhm. Ähm, und die brauchen schon eine ordentliche Hitze. Da muss man schon einige Minuten mit dem Heißluftfolger auf voller Pulle draufballern, äh, bis die mal weich werden und biegsam sind. Also bis man sie verformen kann. So sind die also sehr hitzebeständig und auch äh, direkt im Sonnenlicht äh, ist kein Problem.
3: Und wie bearbeitest du da jetzt die, die Platten, wenn ich mal um, fragen werde?
7: Die PVC-Hartstoffplatten, die kannst du ja. so, lustigerweise, ähm, die, es kommt ja verschiedene Dicken, also es ja 10 mm, so zentimeter Zentimeter und dann 5er und 2er äh, wie bei ähm, Foam. Ja. Ähm, oder Schaumstoff, wie John sieht. <lacht> okay.
2: Ähm,
7: und die 2mm und die 5mm, die kannst du mit dem Cuttermesser sogar fast schneiden. Die kriegst mhm. du mit dem Cuttermesser durch. Also nach, äh, bei den 2mm ziehst du zweimal drüber, ist du durch. Bei 5mm brauchst du ein bisschen. Ich benutze grundsätzlich ähm, Stichsäge, Bandsäge oder äh, die Kopiersäge. Ähm, Stichsäge ist aber, glaube ich, das, was die meisten Leute vielleicht im Haushalt haben. Wenn nicht, aber am ehesten drankommen. Mhm. Uh, und dann einfach mit der Pfeile mit dem Dremel uh, das lässt sich wunderbar schleifen.
3: Das ja. so Stichsägen kann man sich ja auch, entschuldige, zum Beispiel aus dem Baumarkt auch mal ausleihen oder sowas. Genau. Also für die Anfänger gerade als Tipp, man kann genau. sich viele äh, Werkzeuge auch ausleihen, wenn man das jetzt nicht einfach hat oder irgendwie einfach unschauen, ob es äh, in der Nähe irgendwie so Künstlerworkshops und sonst was gibt. da sind oft ja, auch. Ja oder
0: oder bei Freunden fragen, wenn man halt quasi in die Cosplay-Szene reinkommt. Äh, Einfach, ob man nicht zusammenbauen kann, da kann man ja auch äh, quasi sharen, mhm. also zum Beispiel Werkzeuge, Materialien, ein bisschen zusammen ausprobieren, das hilft meistens auch schon, um da den Start zu finden.
7: Ja. Zum Beispiel wie ähm, du hast, sagst, Judith, bei äh, Vertiefungen, wenn du halt Verzierungen drin hast, äh, bei Studur und auch bei ähm, Form kannst du es halt mit den Lötkolben einfach einbrennen. Bei Hartschaumplatten, PVC-Hartschaumplatten, ähm, muss es halt reingravieren. Das heißt, mit dem Dremel halt, mit dem Gravieraufsatz halt wirklich reingravieren. Mhm. Weil äh, reinbrennen geht da nicht. Das klappt nicht so das, gut.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen mit den Verzierungen. Genau. Äh, weil äh, du meintest ja, das ist ziemlich hitzebeständig. Das heißt, alles mit dem Dremel. Ja. Ähm, wie sieht es denn aus mit dem Schmutz? Dem Schmutz? Ähm, ja. Das ist so eine Geschichte. Also, das ist nämlich, das ist der, nämlich der Punkt, was für die Neulinge wahrscheinlich auch sehr interessant ja. wäre. Wo würde, also wo, 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 wo mache ich diese Waffen?
3: In um, einem Kellerloch. Am, am, besten,
0: besten.
7: am besten. also ich habe mein Kellerloch. Ich habe mein, mein, mein <lacht> um, Es ist ein schönes, großes Kellerloch. Und um, ich halte mein Kellerloch damit sauber. Ich liebe das Wort Kellerloch. Um, <lacht> damit sauber. Ich habe mir, okay, das ist jetzt nicht wie jedermann. Also jedermann hat bestimmt einen Staubsauger. So, und ja. äh, dann nehmt ihr den Staubsauger, meistens kann, kann man ja vor den Aufsatz abnehmen, hat nur das Rohr, und dann klemmt euch das Rohr einfach an den Tisch, wo er gerade sitzt, oder irgendwo hin, wo er gerade, oder haltet es fest, indem ihr an das fällt, irgendwie, klemmt euch irgendwo hin, macht den Staubsauger an und fangt dann erst mit Dremel an zu, Dremel halt zu schleifen. Dann saugt der Staubsauger den größten Staub weg. Äh, das ist besonders wichtig, wenn ihr mit Foam arbeitet und vor allem äh, mit, boah, Styrodur macht Staub. Mhm. alter Schwede, also Styrodur von allen drei Materialien macht Styrodur den meisten Dreck ja, ähm, genau, Styrodur, das nur wenn du es schleifst
5: also, äh, ja, ich bin Styrodur
1: Styrodur ja. ganz lang noch was in der Wohnung
7: ob es der Staub ist ob es die Schnipsel sind, egal was Styrodur ist Todfeind für saubere Menschen
8: ja, der Mist äh, lädt sich auch sehr schön statisch
7: auf ja, und der, der klebt an allen fest. Ja. das ist so schön <lacht> So. Ja, ja um, aber ähm, okay. was am wenigsten Dreck verursacht, äh, also wo der Staub halt nicht durch die ganze er Geschichte fliegt, ist äh, bei Foam. Der Foamstaub, staub der ist zwar ähm, nicht so schön, wenn ihn einatmet, also auch Maske beim Schleifen, vom Waffentragen immer, egal was. Mhm. Ähm, aber ein ganz normaler Staubsauger sollte eigentlich den größten Teil an Staub aufsaugen. Äh, PVC-Platten, Schleifen verursacht verdammt viel Staub sehr feinen Plastikstaub halt. Der setzt sich auch auf Haut- und Klamotten Klamottenfeste. Also das ist ekelhaft. Das ist sowieso wie so Sandpapier auf der Haut. Ähm Gut, wenn man jetzt einen Keller hat, dann im Keller arbeiten. Auf jeden Fall im Keller arbeiten. Wenn ihr jetzt äh, keinen Keller habt, wird's
8: schmied. Nee, dazu kann ich was sagen. Also was jetzt Anfänger angeht, äh, mein Workshop, wie die Profis das nennen, befindet sich auch in meinem Wohnzimmer. Und ähm, ich arbeite ja auch viel mit Schaumstoff und Thermoplasten und Co. Und ähm, bei mir ist halt der Punkt, da ich ein bettelarmer Mensch bin, ich besitze zum Beispiel kein Dremel. Und dadurch, dass ich dann alle Schaumstoffsachen von Handschleife und alles, ähm, habe ich nicht so einen krassen Schaum, äh, Schaum, äh, Staubproduktion von Schaumstoff, wie wenn ich das Ganze mit einem Dremel mache. Und dadurch, wenn ich das von Hand schleife, kann ich, ist es. Quasi die Produktion von Staub kontrolliert. Also, es fliegt nicht durch die Gegend, das ist schon relativ zentral. Und wenn ich dann wirklich äh, am Tisch sitze und die Waffe immer oder Rüstungsteile, egal was ich schleife, über meinem Schreibtisch halte, bleibt eigentlich das meiste an meinen, ein an meinen Händen, das meiste am Schleifpapier und unter, un, unter mir auf dem Tisch. Dann gehe ich mit dem Handfeger hin und habe es sauber. Mhm. Also, wie gesagt, für Anfänger mhm. muss nicht unbedingt direkt mit dem Treme sein. Ich. Schleife sehr große Sachen von Hand, dauert zwar ein bisschen länger, aber ist, glaube ich, für den Anfang auch vom Gefühl her einfacher als mit dem Dremel, weil man ja. da mit dem Dremel doch mal zu viel schnell weggeschliffen hat.
0: Ja,
7: deswegen, aber ich finde halt persönlich, äh, ein Dremel ist halt echt irgendwie ein Bus.
4: Ja, also ich kenne das so mit dem Dremel. Ich habe mit dem Dremel angefangen. Ich habe nicht niemals was von Hand geschleift. Und ich mache das auch immer in meinen kleinen Apartmentwohnungen. Und ich kann einfach nur sagen, macht euch am besten, wo ihr macht, wo ihr anfängt, eure Sachen zu dremeln, beim Rüstungsbau, beim Schwertbau, egal was, habt am besten eine freie Fläche da, wo keine Möbel stehen oder sonst was. Weil wenn der Staub mal nicht im Staubsauger landet oder sonst wo, Verteilt er sich sonst viel zu breitflächig? Mhm. Ja. Okay.
3: Ich wollte gerade noch hinzufügen: Ich habe eine Freundin, die setzt sich zum Dremel und schleifen einfach immer in ihre Badewanne rein. <lacht> Aber oder, die oder Badewanne kommen.
8: auskehren und nicht ausspülen. Ja, das ja, ja, genau. <lacht> ist ja ganz
3: wichtig.
9: Ja, ich habe auch den der auf der
8: Keramik kann man den Staub leicht wegkehren. Mhm. Nicht ausspülen, gerade wenn ihr noch zu Hause wohnt, eure Eltern werden sich nicht freuen.
7: Besonders nicht, wenn das Wasser auf aus dem Abfluss kommt.
5: Dann noch eine Sache, wenn ihr schleift und gerade mit Gerätschaften schleift, die jetzt halt auch mit höherer Umdrehung unterwegs sind, wie zum Beispiel einem Dremel, dann ist es der Fall, dass sowohl ihr als auch eure Klamotten komplett eingestaubt sind. Ich empfehle erstens mal, einen Atemschutz zu tragen. Habe ich mir, ja, ja. Hat man schon erwähnt. Hat man schon. Und zweitens, danach nicht direkt so, wie ihr seid, zu duschen. Ich habe um, diesen Scheiß bei mir einen Monat lang nicht aus der Dusche oder aus dem Abflüssen rausgekriegt. Ja, ja. Hm. Geht einfach raus, klopft euch ab, am besten, also wirklich draußen, von mir aus ähm, rennt ja immer später äh, nackt durch den Garten oder sowas. <lacht> <lacht> Muss ja keiner sehen. Äh, klopft euch komplett Ja Bei dir sowieso aus. nicht. Ja, ist jetzt gut. <lacht> Und versucht so, so viele Krümel wie möglich außerhalb des Hauses gleich zu lassen.
7: Ähm, was ich noch dazu sagen kann, zum Thema Dremel, wenn wir schon gerade beim Dremel sind, weil das ja auch irgendwie dazu gehört, ähm, achtet drauf, wenn ihr dremelt, was ihr dabei tragt. Also, am ähm, besten ist ein ganz normales T-Shirt, wenn es kälter ist, irgendwas anderes, aber nicht ein Kapuzenpullover, wo die Bömmel runterhängen. Das empfehle ich jetzt jedem. Trag dabei keinen Kapuzenpullover mit diesen Bömmeln an der Kapuze. Welche könnte... Fragen hast
0: du diese Erfahrung etwa gemacht?
7: Ich hatte schon sehr viele Dremelunfälle. Ich habe auch schon <lacht> Pullover, da sind drei Löcher drin vom Dremel, weil ich mich weil ich mich aufgepasst habe. Das ist auch so eine Sache, passt immer auf. Ich habe nicht aufgepasst, drehe mich zur Seite und bewege automatisch meine Hand zu meinem Körper hin und höre mhm. noch so ein Wuff. Dann hatte sich der Dremel mein Pullover verfangen. Ich
8: ja. habe das und bisher noch mit Hagen gehabt bei einem Freund. Nicht da ja. gearbeitet. Der
3: Haare immer hoch.
7: Haare immer ich hoch. Und gut, das Problem habe ich nicht, ich habe kurze Haare. Ähm, aber wie gesagt, wenn ihr viel bastelt und mit Cosplay anfangen wollt, dann, wenn ihr einen alten Kapuzenpullover habt, dann nehmt den zum Basteln, aber nehmt die Kordel, das Band aus der Kapuze raus. Dann ist safe, weil ich habe schon den Fall gehabt, dass ich mit diesem Kordel in den Dremel gekommen bin und sich die Kordel da drin verfangen hat, sich aufgewickelt hat und meine Kapuze zugeschnürt hat. Es ist ein unschönes Gefühl, wenn man so halb im Gesicht am Dremel hängt, weil der Rest von Pullover da auch dran hängt.
8: Ja, okay. Bei Haarsträhnen verpasst man sich selber einen Kinnhaken. Das ist auch nicht ja. schön. Oder man
7: tun.
4: reißt
3: sich die Haare aus. Das hatte ich ja. auch schon bei einer Freundin. Ich,
4: ich kann auch noch eine wichtige Sache zum Dremel empfehlen. Das habe ich jedenfalls immer so. Neben der Maske immer einen Sichtschutz. Finde ich persönlich irgendwie wichtig.
9: Oder die ich eigene ja.
3: Ja, gibt es auch für Leute, also ich trage eine Brille. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Es gibt also Sichtschutz auch mit äh, Sehstärke mittlerweile. Also, okay.
7: Oder du holst dir, wenn du eine Brille trägst, einfach diesen Vollgesichtsschutz, den einfach.
3: Ohne den ja. Den ich ich, den den ja.
7: ich habe einfach einen Sichtschutz für
4: Brillenträger. Den gibt, kann man auch kaufen, kostet wenig Geld. Okay, mhm.
0: dann äh, sollten wir aber jetzt da langsam mal einen Punkt finden. Wie gesagt, also Thema Bemalung hatten wir ja quasi beim Rüstungsbau, da müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, habe ich so das Gefühl. Nein. Weil sonst äh, überziehen wir wahrscheinlich maßlos, wenn wir jetzt noch die LEDs anschneiden und die Bemalung.
7: Ja, ich sag mal auch so, den größten Teil, den wir jetzt im Waffenbau haben, bis auf ein paar Sachen, ist auch wirklich gleicher Kram wie Rüstungsbau, wenn ihr euch den hm? Rüstungsbauteil eingeguckt habt. Das Bekleben von Form ist das gleiche von bei Rüstung wie bei Waffen. Ähm, bei PVC-Hartschirmplatten, die ich benutze, könnt ihr das Sekundenkleber benutzen, um das mal kurz zu sagen, wie ihr die klebt. Und äh, das Versiegeln ist auch fast gleich äh, mit Sprühspachtel und anderen äh, Versiegelungsarten, Plastik etc. Also das ist exakt das gleiche wie beim Rüstungsbau. So gesehen. Wenn Bemahnung
0: ihr
5: den Podcast nicht gesehen habt, dann findet ihr den Link in der äh, Beschreibung unten.
0: Ja. Genau. Genau, da hört. Okay. Äh, dann fangen wir mal an mit den LEDs. Äh, ich würde da direkt an die Mädels verweisen, weil die wahrscheinlich die mit der meisten Erfahrung hier sind, was LEDs ja. angeht. Äh, ich meine, ich habe das Ganze da quasi mal in der Schule gelernt mit in Reihe äh, quasi oder parallel äh, die richtige Spannung, die Widerstände nicht vergessen und so weiter, aber äh, ich würde das Ganze gerne mal aus Cosplay Perspektive hören.
1: Ähm. Ja, also ich arbeite eigentlich nur mit den LED-Bändern, weil ich der Meinung bin, dass diese einzelnen LEDs, wenn man sich schon die Arbeit macht und dann Licht reinbaut, mit den einzelnen LEDs äh, hat man da nicht viel Freude und ähm, ja. Das, <lacht> ist ja. Halt, das ist halt um einiges, das ist es, das ist halt ja. um einiges einfacher Kauf,
0: wahrscheinlich, oder?
1: Und, ja, es ist also. Kauf dann. gibt es auch schon. Ähm, Ich habe die WS 2812, wenn ich programmieren möchte. Und, äh, ich wenn, ich, Moment. <lacht> und wenn, wenn ich nicht programmieren möchte, dann sind das ganz einfache 9 Volt led Bänder von, ähm, ich glaube, bei Konrad. Ja, bei, ich überlege gerade Pollin oder Konrad. Aber ich habe sie von Konrad. Aber ich kann nachher die Links auch noch mal raussuchen, wo ich meine LEDs bestelle. Oh, da gibt es ja aber, aber auch
0: welche, da sitzen die LEDs ziemlich nah beieinander. Das ist ja krass, das ist nice.
1: Ja, okay, ja, ich genau, höre es genau. also, also, also ich habe gerade e geguckt. <lacht> 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 Nebenbei meinem Googlen. Äh, ja, genau. Ähm. Und dann... Okay, warte, die dein Internet ist, glaube ich, gerade ziemlich interessant. Auch ganz, ja, mein Internet ist die ganze Zeit schon ziemlich interessant. Ich höre euch auch nur zur Hälfte. Das Ja, mh. wir hören dich Nein, aber klar. Jetzt so. das ist gut. Jetzt ist ja, ja, Okay, jetzt! Okay. Ja, also wie gesagt, LEDs kaufen. Schauen, dass man da auch gleich am besten was findet, wo der Akku mit dabei ist. Ich baue meine Akkupacks selber, das sind Lithium-Polymer-Akkus, äh, die ich da verwende, weil ich, aber ich hänge da nicht nur die LEDs dran, das ist ein bisschen mehr, da ist eine Steuereinheit mit dabei. Da ist teilweise auch noch äh, Kontrolleinheiten für Motoren mit dabei. Deswegen eskaliert es bei mir so. Ähm, aber wenn man wirklich Einsteiger, ist einfach gucken, dass man sich so einen Streifen holt, wo die Batterie gleich schon mit dran ist, da hat man nicht viel Arbeit. Und ähm, wenn man die dann einbaut in der Rüstung, muss man ja gucken, dass irgendwo, muss man das ja transparent lassen, das Feld, das dann am Ende leuchten soll. Mhm. Und ich habe das immer so gemacht. Ich habe äh, die Rüstungsteile dann eben schon von vornherein aus zwei Teilen gebaut, in der Mitte dann ein Stück von dem ähm, Warblast Hanspa reingelegt, das hinten nochmal festgeklebt mit einer mit so einem kleinen Streifen von dem Warblast Finest Art und dann rechts und links von dieser beleuchteten Stelle ähm, so ein Zentimeter hohe Streifen oder Kanten nochmal hingeklebt auf die Innenseite und dann seitlich beleuchtet. Also nie die LED ist einfach so reingelegt, dass die einfach nur nach oben strahlen, weil da die einzelnen Lichtpunkte rauszukriegen, ist quasi unmöglich. Und um diese Streuung eben schöner hinzubekommen, eine LED rechts reingelegt und ein LED-Band links reingelegt und die Mitte dann äh, mit Kissenwatte gefüllt. Ich benutze da eine synthetische Kissenwatte. Das äh, kriegt man eigentlich im dänischen Bettenlager, kann man da einfach so ein ganz günstiges Kissen holen, das reicht einem dann für wahrscheinlich die nächsten 400 <lacht> Rüstungsprojekte. Und, und ähm, die bürste ich immer noch ein bisschen auf mit einer Drahtbürste und manchmal sind da so äh, Fehler, die man einfach raus, legt das dann da rein und klebt das dann am Ende zu, dass da nichts mehr passiert und dann leuchtet das perfekt ohne Lichtpunkte. Ja. Genau. Muss auch noch äh, zinkeln.
3: ich glaube, es ist gerade das Internet ganz schön. Ich würde ja. ja. sagen, es ist ja. Deine letzten zwei nicht. Sätze nochmal wiederholen. Ja. Das Wort nämlich gehört.
7: Nein. Äh. Nein, danke. Okay. Du hast okay. die Waffen
8: gemacht und Ja,
7: dann war Ende.
1: Ja, okay. Sinn so, ist. Ihr müsst halt auch so ein bisschen... <lacht> also ich
5: glaube, das ich ist leider nicht. Das wird jetzt ich nichts mehr.
7: Ich würde gerade sagen, du, Diff, machst du es nicht eigentlich auch so?
3: Äh, ja, also ich kann dir nochmal sagen, also im Grunde hat sie jetzt erzählt, dass sie äh, eben äh, einfach so das, ähm, also zum Abdimmen von dem Licht nimmt sie eben so Wolle einfach aus, also synthetische Wolle, und mhm. das kann man aus äh, so einfachen Kopfkissen einfach rausnehmen, wenn man das Ganze noch ein bisschen bürstet, weil da öfters so grüsselige Teile drin sind. Ähm, und das raus sortiert, dann wird das Ganze ein bisschen gleichmäßiger. Ich glaube, das war so also das Große und Ganze, was jetzt gerade Genau.
0: Quasi, ist, quasi um ja. zu verhindern, dass man die Lichtpunkte direkt sieht, das Ganze an die Seite machen oder äh, und dann halt quasi mit dieser Watte. Ja, ähm, genau. Auch da äh, sich wahrscheinlich im Vorfeld Gedanken machen, äh, was möchte ich leuchtend haben, äh, inwieweit soll es transparent sein, äh, mit welchen Materialien kann ich arbeiten, und am besten vielleicht vorher ein bisschen ausprobieren, weil wahrscheinlich wird es nicht beim ersten Versuch direkt klappen. Ich weiß nicht, hattet ihr am Anfang Fehlversuche, Judith?
3: Also ich habe ähm, ganz am, also ich habe in meiner Schule, Schulzeit, Löten und so weiter, alles gelernt. Hm? Also so Die Basics, die habe ich tatsächlich von da übernommen gehabt und vieles, die größeren, aufwendigeren Sachen, da hatte ich dann gleich Hilfe von auch der Miriam und ihrem Papa zusammen also im Großen und Ganzen wurde ich da an die Hand genommen und die haben mir das da so gezeigt, wie das eben zu funktionieren hat. Ähm, von dem her von meiner Seite nicht, aber bei dem Miriam gab es bestimmt vielleicht am Anfang so ein paar Punkte, oder?
1: Also eigentlich war es einfach nur eine Riesenfutzelei. Also funktioniert hat das schon relativ beim ersten Mal. Man aber man hat halt mit dem Dimmen immer wieder so probiert. Also, ich war bestimmt vier, fünf Monate damit beschäftigt, das Licht einfach so gleichmäßig zu bekommen. Also, dass mhm. es leuchtet, war nie das Thema. Es war wirklich dann eher das Thema zu sagen, dass es gleichmäßig leuchtet und dass irgendwie nichts drüber rauskommt oder dahin kommt, wo es nicht hin soll. Ja. Hast
3: du ich sag, dann nicht Watte, auch jetzt mit, mit der Watte rumprobiert und dann mit dem äh, mit diesem pearly Art auch schon?
1: Ja, genau. Das, das Pearly Art ist auch sehr cool. Allerdings, also das Pearly Art habe ich aktuell das, also ich habe das Transparent durch das Pearly Art jetzt, so muss man das sagen. Ähm, und zwar habe ich die, die Warglaves gebaut von meinem Demon Hunter und ähm, wollte halt nicht diese Kante da drin haben, weil das In-game halt wirklich so aussieht, als ob dieses, okay, ich bin schon wieder schlecht.
9: Jetzt <lacht> geht's. Ah, jetzt geht's. Okay. Oh,
1: also, ähm, und, und äh, habe dann aus aus dieser Gläve gleich direkt diese Lichtkanäle eben rausgeschnitten, dann das schon innen reingelegt, das LED-Band rechts und links mit Watte verbunden und dann einfach nur das Pearly-Art drüber gezogen. Und das hat auch super funktioniert. Das hat sogar, ich habe im, also ich habe die Gläven in einer Woche gebaut, beide Stück, und ähm, habe dann in meinem Wahn vergessen, eine auszustopfen, also eine, so eine Lichtlinie mit Watte auszulegen. Und wenn ich genau hingucke und danach suche, finde ich das Teil. Wenn ich es aus einem Meter Entfernung sehe, finde ich nicht, wo das mit der Watte, wo die Watte fehlt. Also es ist auch sehr cool tatsächlich, dass wow. es äh, so dimmend ist. Das Problem dabei ist aber, man muss die Kanten exakt punktuell beleuchten. Also wenn man jetzt irgendwie eine feine Rune hat, wo ich jetzt früher zum Beispiel, weil ich zu faul war, einfach nur einen Ring drum geklebt habe und den dann beleuchtet habe, weil ich nicht jeden einzelnen Zentimeter da rausfuseln wollte, das funktioniert mit dem Pearly Art nicht, weil dann habt ihr am Ende den leuchtenden Ring und der leuchtet durch die ganze rüstung. Und das ist scheiße.
7: Um, was ich sagen muss, also ich habe ja ein bisschen Erfahrung, so minimale Erfahrung habe ich auch mit LEDs. Weil in meiner ganzen Laufbahn habe ich auch ein bisschen was mit LEDs gemacht, halt nur nicht so krass. Ähm, ein Tipp für Anfänger, bevor ihr euren Kram, das ist mir auch schon oft genug passiert am Anfang, bevor ihr euren LED-Zeug äh, LED in die Rüstung klebt oder in den Helm, wenn ihr den Helm beleuchten wollt oder ähnliches, sitzt ich auch gerade dran, ähm, ähm, macht das alles mal provisorisch, ziebelt die Kabel zusammen ähm, und macht erstmal so einen Trockenbau. Und guckt erstmal, ob alles leuchtet, ob alles so leuchtet, wie es soll und ob alles gut äh, verkabelt ist. Wenn ihr das habt, dann verlöten, dann nochmal testen und erst wenn es dann alles noch leuchtet, erst dann in den Helm kleben.
1: Ja, das ist vielleicht ein gutes Ding. Also bevor man auch, auch immer wieder zwischendurch testen, auch immer wieder gucken, ob da noch alles in Ordnung ist, weil wenn man alles dann fährt zusammenlötet und dann am Ende einsteckt und dann merkt so, oh, es leuchtet nicht, dann den Fehler finden. Bei einem großen Projekt ist die Hölle. Und eigentlich ist. kann man dann alles, ja, da kann man eigentlich alles gleich wieder auseinandernehmen und nochmal neu ja. machen. Das ist, ja,
5: das ja. ist dann sehr frustrierend, würde ich sagen. Oh ja. Dann muss ich noch dazu ja. sagen, wenn ihr jetzt zum Beispiel was verlötet habt und das in irgendwelche Sachen reinbaut, die ihr mit Hitze zumacht, passt bitte auf, durch die Hitze öffnet ihr die Lötstellen wieder.
7: Kommt drauf an, Oder also ich habe jetzt ja, also kommt
0: auf die
5: Hitze an. Also, ich wollte gerade sagen, ja. mit dem
7: Heißluftfön kannst du eine Lötstelle, aber nicht so schnell offen. Das oh, dauert
5: aber. Das, geht, das geht's ja.
1: oh,
5: hm. ich nicht. Und, und Schrumpfschlauch
1: drüber. Also, ist, ich, genau, Schrumpfschlauch drüber, aber, also ist mir tatsächlich noch nie passiert. Ich gehe da mit dem Heißluftfön ran, ich verklebe zum Teil die Kabel nochmal mit Heißkleber in hm. der Rüstung, dass da nichts passiert, weil das ist vielleicht auch nochmal so ein Thema dass man schon schauen sollte, wie die Kabelführung in, den, in dem Rüstungsteil aussehen soll oder dass man sich auch im Vorfeld Gedanken macht, hm, die Vorlage hat jetzt irgendwie oben auf dem Handrücken einen Lichtpunkt, Es könnte ein Lichtpunkt sein, Es könnte auch nur irgendwie gemalt sein, da müsst ihr euch überlegen, wo muss die Batterie hin, was baut ihr überhaupt für einen Stromkreis und Lohnt es sich denn tatsächlich für einen Lichtpunkt oben im Handgelenk ein Kabel von meiner Batterie, die vielleicht auf dem Rücken sitzt, bis rauf in den Arm zu ziehen? Also die, Problematik,
0: die Problematik ist ja dann auch das Anziehen, wenn das Kabel von der Batterie hinten im Rücken bis zum, äh, bis zum Punkt im Arm vorne auf dem Handgelenk ist, äh, dann ja, hast du halt genau da ein genau. ewig langes Kabel hängen.
3: Wir können ja vielleicht ein bisschen mal darüber erzählen, wo wir bei uns die Akkupacks ver also verstecken, wie so die Kabelführung bei uns im Kostüm ist, oder? Ja. Ähm, also bei, bei der Sinestra zum Beispiel die hat auf der ähm, also in der Brustplatte wie so, eine, wie so eine Kratzspur drei so Vertiefungen leuchten und da ähm, ist die Kabelführung tatsächlich ganz einfach. dass die von frontal sozusagen, also von der Brustplatte an meiner äh, linken Seite runtergeht und dann habe ich so eine Corsage an, wo wir das einfach mit reinklemmen das ist ganz easy eigentlich verkabelt, bzw auch versteckt. Und man kann eben auch nochmal ranwenden halt irgendwie, also zum Anmachen, zum Ausmachen, falls irgendwie was ist. Ja, zum ja tauschen irgendwie.
1: vielleicht auch mal, das ist ja auch so, wenn man es lang auf einer Con anhat, dass es nicht ganz so fest verbaut ist, dass man irgendwie alles ausziehen muss, um die Batterien zu wechseln. Ähm, ja. Deathwing hat die Akkupacks in ich habe mir eine Gürteltasche gekauft, so eine, so eine Bauchtasche, kennt man vielleicht, und äh, trage die halt quasi umgedreht. Also an dem Gürtel von der Bauchtasche hängt zum einen der Joystick dran, mit dem ich die Flügel öffnen und schließen kann. Und in dieser Gürteltasche hinten sind alle Akkus, weil die nicht mehr auf die Rückenplatte gepasst haben.
7: Oh, boah, da bin ich ja richtig spartanisch jetzt. Ich sitze ja gerade an meinem Red Hood Cosplay hm. und äh, will halt die Augen... Von, von den die Linsen beleuchten. Bin da gucken, wie ich das jetzt mache und bin da im Moment aber so ganz super spartanisch. Ich habe an meinem Einsatzgürtel, was bei Red Hood ganz praktisch ist, der hat ja eins Magazintaschen. da In einer Magazintasche steckt einfach der Lithium-Ionen-Akku von, von meiner alten Airsoft-Waffe. Äh, das Kabel geht einfach einmal komplett und, und durchs äh, Underarmor-Shirt bis hoch zum Hals am Neckpiece und da ist einfach der Stecker für den Helm. Und das war es einfach schon. Ja. Ich die Hände ja, aufsetze, so stecke die Stecker Steck rein und bin fertig.
1: Genau, so Steckverbindungen sind auch immer sehr cool.
5: Ich mache es meistens so, dass ich, wenn ich wirklich Einzelteile habe, LEDs drin sind, dass ich dort auch einfach eine Batterie und eine Steuereinheit reinsetze. Ehe ich jetzt Kabel durch die komplette Rüstung am ganzen Körper durchziehe, dann habe ich halt von mir aus fünf, sechs Schalter, die ich anschalten muss. Aber wenn ein Stromkreis kaputt ist, weiß ich genau, wo ich ansetzen muss. Ich habe keine Probleme, irgendwelche riesen Teile auseinanderzumachen und am Ende nicht mehr zu wissen, welches Kabel für was ist. Und äh, Also zum Beispiel habe ich jetzt in meiner letzten Rüstung, habe ich in den Schultern sehr viel Technik drin gehabt. Und dann dann halt auch LEDs. Und ich habe halt in den Schultern für jeden Stromkreis einen Schalter gehabt. Das waren dann halt zwar sechs Schalter, die in jeder Schulter drin waren, aber ich wusste genau, welcher für was ist.
7: Ja, das, das ist bei mir halt das Problem in dem Helm. Das kommt immer darauf an, wenn du Platz hast, okay. Aber in dem Retro Helm ist einfach kein Platz mehr für einen dicken Akku, weil die LEDs, die ich schätzungsweise verwenden werde, damit die Augen halt krass leuchten, die braucht 12 Volt. Um, und das... Das packt kein Akku der Welt, der klein genug ist, um noch in den Helm zu passen.
5: Also mhm. da muss man immer gucken. Siehst du, da können wir zum nächsten kommen. Voltanzahlen. Ja. Ähm, wie erkennt ihr die und wie geht ihr damit um? Steht drauf. Also auf den LEDs steht
7: es ja. immer meistens dabei. Ja.
5: Ja. Ich würde sagen, ja, in den
0: Bändern steht das immer dabei.
1: Steht immer dabei und danach richtest du dich eben. Ja.
7: Also, äh, 12 Volt ist schon Hardcore, also muss ich es ehrlich sagen, also ich glaube nicht viele LEDs, die durch standardmäßig die LED-Streifen, die haben keine 12 Volt, die haben meistens 9,5, so. so. ja. genauso ja. wie, und die meisten Lithium-Ionen-Akkus haben auch meistens 9,6, glaube ich, 9,5, 6 Volt.
1: Ja, es kommt ein bisschen drauf an, wie man die lädt, also die sind, äh, sind ja auch meistens immer so ein bisschen am schwanken, wenn die ganz oh, voll ja, geladen einen sind. Mit 5
7: ich muss ja, das, das kommt immer drauf an. Ja, das kommt immer drauf an. 5 Volt gibt es meistens. Meistens, die LED-Streifen haben 5 Volt. Die kannst du sogar mit der Powerbank betreiben. 5 Volt oder 3,7
2: Volt? Die klassische, Volt. einfache LED hat 3,3 Volt. Genau.
7: Mhm. Und wir reden aber jetzt gerade, glaube äh, ich, eher von den Streifen.
5: Genau. Ja. Jede LED hat, je nachdem, was es für eine Stärke hat, eine andere Anzahl, was es an Volt gibt. Genau. Also die LED-Streifen, haben...
7: die meisten haben 5 Volt.
5: Genau. Wenn ihr einzelne LEDs aneinander lötet, dann könnt ihr das miteinander addieren, zumindest wenn ihr sie in Reihe schaltet. Sobald ja. ihr das parallel schaltet, ist jede Parallelschaltung gleich. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt zwei Vol äh, Batterien habe, die 3 Volt brauchen, ähm, ich packe halt zwei in Reihe und vier äh, parallel, damit ich alle acht verbaut habe. Dann brauchen deine Batterien alles? Strom? Er
2: meinte LEDs.
5: Mhm. Ach Mann, ich. Ja, so. ja verhaspelt. <lacht> Ist okay. Er okay. braucht halt 6 Volt. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, die 12 Volt LED-Streifen kann man auch mit 9 Volt ohne Probleme betreiben,
3: mhm. weil
5: mein absoluter Favorit sind wirklich diese 9 Volt Blockbatterien. Die sind klein und. Ähm, die viereckig. Viereckig, die kannst du irgendwo verstecken, irgendwo verbauen. Die kannst du von mir aus auch an einem Kabel hängen lassen, die dir im Nacken runterhängen lassen, also unter der Rüstung natürlich. Und äh, die lassen sich super einfach auswechseln. Ja. Gut. Ja. noch
0: irgendwelche abschließenden Worte zum Thema LED?
5: Um, ja, cool. Genau.
0: Obwohl, ich, ja, hab, ich,
1: würd ich würde vielleicht weiß. das Thema Arbeitssicherheit auch nochmal mal. Ah, angucken. okay, Arbeitssicherheit, ja, ja bitte. Arbeitssicherheit, ich ja, meine, das schon. ist ja immer blöd und, ne, und das ist ja. Nee, du hast
0: vollkommen recht. Das haben wir ja auch ja, bei den anderen Materialien angesprochen. Also. Es Thema ist Mundschutz.
1: Ja, also so an und für sich. Man kann sich an so einem Lötkolben unglaublich leicht verbrennen. Ich habe mir sowas mal auf den Oberschenkel gelegt, weil ich übermüdet gearbeitet habe. Es ist nicht schön. Hm. Ähm, ja, es ist ganz so. Nein, also. <lacht> da auf jeden Fall aufpassen. Man hantiert auch mit Strom. Das ist jetzt, wenn du so eine einfache Reihenschaltung hast für diese einzelnen LEDs, wird das nicht so schwierig sein. Sobald man da mit, mit Lipus arbeitet, bitte aufpassen. Nicht überladen. Nicht falsch zu sein. Mir ist so ein Ding mal in die Luft gegangen in der Werkstatt. Die Decke hat ein dezentes Loch.
7: <lacht> ja. Also,
1: nein, das ist wirklich nicht lustig. Nein, nein, das das ist nicht ist, lustig. Ähm,
7: ich lache aus dem Grund, Ich ist mir auch schon passiert.
1: Ja, also wie gesagt, also da, da passieren Sachen, das ist, äh, ist schon gefährlich, bitte nochmal genau nachlesen, bitte nochmal genau informieren, was man da machen kann, was man da nicht machen soll, da gibt es auch, äh, so weit, man findet eigentlich auch alles online, was es dazu gibt, das ist wirklich, man muss sich einfach nur reinlesen, Das ist halt unglaublich trocken und es macht keinen Spaß, aber wenn dir so ein Ding um die Ohren fliegt, macht es noch viel weniger Spaß.
7: Mhm. Besonders wenn es dir ins Gesicht fliegt. Das ist auch nicht so schön.
9: Ja, ja. Es
2: macht vielleicht auch Sinn, dass man bestimmte Art und Akkus nicht so platziert, dass sie dich, wenn sie im Kostümgeburt gehen, dich verletzen können.
1: Ja, also ja. deswegen ist baue ich auch so, dass ich alles, was ich am Körper trage, so schnell wie möglich loswerden kann. Also ich habe auch, bei mir ist auch noch eine Sicherung mit drin. Ich habe auch noch eine Kühlung mit drin, weil die Dinge auch ziemlich heiß werden können. Ähm, ich habe auch ein, ein kleines Messgerät nochmal mit drin, das mir noch mit, mal mit einem ganz lauten Pfeifton äh, ein Signal gibt. Hallo, äh, ich bin kurz davor Entladen heißt, zu sein? Mhm. Nee, also das, auch das Entladen, ah, okay. also die Lipos darfst du auch nicht ganz entladen. Die sollst du nicht überladen, die sollst du nicht zu tief entladen ähm, und eben mit diesem kleinen Gerät, das ist zwar noch mal ein Aufwand, dass man das Ding da einbaut, aber es wird sich wirklich empfehlen, weil mhm. den Pfeifton, den hört man auch auf einer lauten Convention und dann mhm. äh, kann man auch reagieren und sagen, okay, gut, jetzt muss der Akku weg, ich hole ein neues Akkupack und stecke das dran oder dann bleibt es halt zur Not auch mal aus.
0: Okay, äh. Aber zum Beispiel für Anfänger wäre jetzt zu sagen, probiert erstmal lieber mit Batterien und wagt euch irgendwann dann an, an die Akkus ran und halt, wie gesagt, Arbeitssicherheit ist wirklich ein ganz gut, wichtiges gut. Thema. Ja.
1: Äh, also halt erstmal kennenlernen, erstmal schauen, äh, komme ich damit genau. überhaupt zurecht, gefällt mir das, ist das ein Effekt, den ich schön finde, den ich dann auch wirklich haben will, will ich mir die Arbeit machen, weil das ist ja auch eine Kostenfrage mhm. irgendwo. Ich meine, so, so ein LED-Band auf Amazon, das jetzt nichts wirklich kann, außer halt schön leuchten, kriegt man mal eben für, ich weiß nicht, was kostet sowas, um die 10 Euro ja, wahrscheinlich 10, kannst du dann eine ganze Euro. Rüstung beleuchten. Weißfarben,
7: Weißfarben, 10, 15 Euro. Ja, Farben das schon wieder anders.
1: Ja, ja das aber wie gesagt...
5: Und, und 20.
1: Ja, und dann halt eben gucken und wenn man dann sagt, okay, das ist auch ein, ein Fachbereich, mit dem ich mich gerne beschäftige und da macht mir das auch Spaß, mich da reinzuarbeiten, dann kann man einen Schritt weiter gehen und sagen, ach, jetzt würde ich gerne mal anfangen zu programmieren, jetzt würde ich gerne LEDs, äh, mit mehr LEDs arbeiten, nochmal auf dem Band und... Äh, mhm dann kann man sich mit dem Thema Lithium-Polymer-Akkus Lithium auch nochmal auseinandersetzen. Also nicht da kopflos an irgendwas rangehen. Das gibt nur, also nimmt meistens kein schönes Ende dann.
0: Mehr Kopfschmerzen und, äh, und Verzweiflung als äh, Happy-Momente. Ja, Eins, aber, was aber das mich das noch ist, interessiert, ja, ich habe da jetzt... Genau, ich, das wollte ich nicht sagen.
7: John, sie wollte irgendwas zu LEDs raushauen die nein, ganze nein, Zeit schon. Nein, nein,
8: Also ich werde jetzt nicht mein, Also ich werde nur anhängen zu dem, äh, was äh, Miriam gesagt hat, aber was sagen, sie hat ja viel auch gesagt mit ähm, rumgefuselt, mit, ähm, mit Watte und dass sie passive Beleuchtung hat und alles. Ähm, eigentlich effektiv, was ich am Ende von fast jedem Podcast gesagt habe. Also gerade am Anfang, man tut sich keinen Gefallen, wenn man... Viele lassen ihre Sachen mit Gewalt leuchten. Und man tut sich keinen Gefallen. Guckt, wenn ihr LEDs einbaut, dass das drumrum handwerklich auch auf einem gewissen Stand ist. Weil man hört viele tatsächlich sagen, das ist jetzt nicht so wichtig, da kommen eh noch LEDs hin. Und viele benutzen tatsächlich eher ihre LEDs, um Fehler zu, wortwörtlich zu überleuchten. Und ähm, guckt einfach am Anfang, wenn ihr LEDs benutzt, dass alles, was Miriam eben groß und breit erzählt hat, mit der Watte und alles, dass ihr ein gleichmäßiges Leuchten bekommt und keine LED-Punkte. Weil ihr tut euch echt keinen Gefallen, ähm, wenn ihr ganz viele LED-Punkte habt, gerade wenn es dann doch mal so dunkel wird wie auf der Dreamhacke oder so. Weil auf der Dream haben teilweise gedacht, man ist auf einer Techno-Rave, wenn man so viele LED-Punkte gesehen hat und keine gleichmäßig leuchtenden Flächen. Und äh, man tut sich da wirklich keinen Gefallen. Man hat am Ende vielleicht noch was Schönes gemacht und man ruiniert sich einfach die ganze durch Punkte. Das sieht nicht ja. schön aus, das kann man vermeiden. Ihr habt ja jetzt auch gelernt, wie. Und es ist halt Zeitarbeit. Ne? Es, es dauert halt alles. Und nehmt auch auch die Zeit. Weil ihr ärgert euch nur am Ende. <lacht> und nein, Alex, ich werde nicht meine Hass predigen.
2: Oh Mann, ich dachte, die kommt jetzt. Du bist ja
7: langweilig. Nein, also das, vielleicht
1: das. Kann, man, kann man zum Abschluss zu dem LED-Thema auch nochmal sagen: eine Rüstung wird nicht besser, nur weil sie leuchtet. Ja, genau. wow. also, ist,
0: nee, nee, das ist tatsächlich ein <lacht> Gesamtwerk. Da muss
1: dann also halt essen. Es ja, oh Gott.
3: Ja, zum Beispiel ja, ich bin, also es
1: gibt auch ja. Rüstungen. Ja, also es gibt auch Rüstungen, die. die Super, ohne LEDs auskommen. Ich habe auch ähm, zum Beispiel Fanvaria, äh, habe ich gesehen, hat äh, Lichteffekte auch gemalt. Das funktioniert auch ja. und das sieht hammermäßig aus. Vor allen Dingen muss man ja auch sagen, wo, auf welcher Con ist es denn außer der Dreamhack jetzt, die in so einer, hört man mich noch? Ja. <lacht> okay, die in so einer dunklen Halle stattfindet, wo ist es denn auf einer Con richtig dunkel, dass du das auch wirklich siehst? Ich meine, in der Mittagssonne auf Gamescom, ja, Gamescom, RBC. aber wenn du jetzt überlegst, so auf einer Con oder so in der Mittagssonne siehst du es eh nicht. Ja, genau, da siehst du es eh nicht und jeder Fotograf kriegt's kotzen, weil der alles nachzeichnen muss. Ganz ehrlich, ich finde
8: zum Beispiel für LEDs die Dreamhack selber schon wieder zu dunkel. Weil es effektiv äh, dann nur noch leuchtet und du denkst, du bist also da, in den Ecken, wo sich die effektiv die Cosplayer bewegt haben, war es in meiner Augen zu dunkel, weil du halt wirklich dann nur noch, dazu bist auf einer Techno Wave. weil es überall geleuchtet ja. hat und du gar keine Cosplays mehr gesehen hast. Ja, du sagst das, jetzt, mhm. wenn eine
7: Techno Wave was Schlimmes. Ja, in dem Fall.
5: Ja. Ist ja auch in dem Fall ja. <lacht> Nein, also
1: ich finde nicht, also LEDs in Kostümen können unglaublich cool sein, aber man sollte sich jetzt dann nicht fertig machen, wenn man es nicht auf die Reihe kriegt und denkt, oh mein Gott, mein Kostüm ist viel zu schlecht, weil es kann nicht leuchten. Und ich ich finde, das ist halt absoluter Blödsinn. Der, der Bock drauf hat und der, dem du Spaß macht, der soll das machen. Das ist alles hm. mega cool, aber man soll sich jetzt da nicht so einen Kopf machen und sagen: so, Oh mein Gott, meine Rüstung leuchtet nicht. Da brauche ich ja jetzt gar nicht mit irgendwo antanzen und so. ja.
8: Ich komme nee, komm, ohne LEDs aus, so mal gesagt.
1: Oh.
8: Meine Weltanschauung ist jetzt zerstört.
0: Ich ist
7: auch gut ohne LEDs. Wie, weil du denkst, die, RPC, äh, die, 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 die Remake ist jetzt eine Techno-Wave oder was?
0: Genau. Mhm. Achso, okay. <lacht> Egal. Äh, dann würde ich das äh, damit beenden, tatsächlich. Ich glaube, wir sind jetzt ein bisschen über einer Stunde.
9: Hm, äh,
0: so viel, ja. Aber äh, ich hoffe, wir könnt, konnten euch in dem Sinne ein bisschen weiterhelfen äh, und ein bisschen Fragen beantworten. Äh, und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Äh, und ja, danke für diesen tollen Podcast. Und wir hören uns äh, spätestens in einer Woche.
9: Ja. Ciao. Ciao.
0: E yeah. aí?